0: Observatório Academia Cidade Política Economia Toda a atualidade analisada ao telescópio na rua. Foi a entrevista de Ana Neves a Patrícia Vieira, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Patrícia Vieira ganhou uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação no valor de 2 milhões de euros. O montante vai permitir levar a cabo o projeto de investigação Eco Animais e Plantas em Produções Culturais sobre a Amazónia. Música Vamos avançar agora para o comentário do Observatório de hoje, o comentário em direto hoje vai estar a cargo de Paulo Peixoto, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e provedor dos estudantes. Vamos falar de exames e de, obviamente do semestre que está quase a terminar, mas Ana, vamos uh, começar com este assunto que fechou a primeira parte do programa relativamente a esta bolsa do Conselho Europeu de Investigação, não, não é todos os dias que se ganham bolsas de 2 milhões de euros, passando para ti, Ana.
1: Sim, Tomás uh, Boa noite, Paulo, muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Uh, eu aproveitava então uh, e, e questionava são mais 2 milhões de euros mais 2 milhões de euros para o SES, portanto já totaliza por volta de 13 milhões de euros Uh, num concurso que é, dos, é o mais competitivo da Europa, portanto, neste, nesta nesta uh, nesta matéria, eu questionava o que é que representa para o SES e para a Universidade de Coimbra.
2: Olhe, falando em causa própria, com a assim, investigadora do SES desde 1997, portanto, há muitos anos, desde o século passado... Uh, e um, conhecendo bem a história do SES e o crescimento do SES em termos da, cap, da captação de fundos competitivos conhecendo também uh, a difícil situação da, da captação, em termos de captação de financiamentos das ciências sociais e humanas sobretudo em Portugal uh, eu diria que e falo com conhecimento de causa que será uh, a nível europeu, se não a nível mundial, o único centro na área das ciências sociais e Humanas, que consegue este nível de captação, e é impressionante, eu, eu tenho de confessar que eu sou de uma geração bem mais velha que a Patrícia e para nós é sempre uma, uma enorme satisfação uh, ver que estas gerações mais novas que agora chegam ao SES e as bolsas anteriores também, muitas delas foram ganhas por gerações mais novas e, portanto temos de nós Universidade de Coimbra temos de olhar para estes exemplos e ver que se há pessoas que são capazes de o fazer Outras mais serão, agora falando em causa própria, acho que o SES também tem consolidado ao longo dos anos uma, uma cultura própria, uma cultura de instituição que fomenta bastante, motiva bastante estas pessoas pelas redes que são construídas, pelos contactos que são feitos, pelas oportunidades de discussão que são criadas, que estas coisas não aparecem só nem por o mérito individual que existe, e é inegável neste, nestes casos não se vai lá sem muito mérito individual, mas também por uma cultura institucional que acaba por fomentar e portanto acho que a Universidade de Coimbra que tem tido nos últimos anos uma grande capacidade de captação de fundos tem de olhar para estes exemplos e, e sentir-se inspirada para que mais jovens consigam, esta, consigam estes, estes, estes tipos de financiamentos que são muito competitivos, mas são muito interessantes do ponto de vista da gestão da da própria carreira e da, da autonomia dentro da, da pesquisa que todos gostamos de ter
1: Claro, eu até diria, até diria que realmente não é só para a Universidade de Coimbra, não é só para o SES nem para a Universidade de Coimbra, é a nível de Portugal porque foram só seis as bolsas salvo erro para Portugal e, e de facto é extraordinário porque o SES acaba por conseguir uma das bolsas na área das Ciências Sociais, porque todas as outras cinco salvo erro são na área, foram atribuídas na área da Medicina, portanto isso de facto é, é está verdade, a dar a
2: ver. O que se passa com o financiamento nas áreas das Ciências Sociais e Humanas eh, não é só em Portugal ou seja, o anterior com o curso de a Fundação para a Ciência e Tecnologia foi disso um exemplo ou seja, eu diria que ostracizou as ciências sociais e humanas ou seja, houve seis bolsas no painel da Sociologia que foram atribuídas a nível nacional com financiamentos muito baixos, mas dentro da própria União Europeia também tem havido não diria, com contante fulgor, com tanta vimência mas as ciências sociais humanas têm visto crescer as dificuldades da obtenção de financiamentos e portanto é é um caso, é um caso notório pela dificuldade e por ser ainda mais raro dentro daquilo que já é difícil e uh, acho que a Patrícia está, está de parabéns e estou certo que fará um bom trabalho e que será um exemplo não só para inspirar outras pessoas mas também que os resultados do trabalho com, convence, vão Vão convencer quem financia e vão convencer quem, quem atribui os fundos para que estas questões possam, possam mudar um pouco em relação àquilo que ao sentido para o qual têm vindo a mudar e que não é bom e que dificulta bastante a vida dos investigadores das áreas das ciências sociais e humanas.
1: Muito bem.
0: De facto, Ana, disseste tudo, não é todos os dias que, que se ganha uma bolsa de 2 milhões de euros e muito menos, de facto, na área da, das ciências uh, sociais. Muito haveria, de facto, para falar uh, sobre este tema, mas vamos, vamos uh, avançar, uh, lembrar sempre, Patrícia Vieira, investigadora do SESC, que venceu, de facto, uma bolsa do Centro Europeu de Investigação no valor de 2 milhões de euros. Professor, falando mais concretamente da sua experiência enquanto provedor, porque vamos falar agora da questão do, do ensino na Universidade de Coimbra, estes últimos meses, diria que este último ano, podemos aqui enquadrar desde março para cá, foi um desafio para Todas as pessoas envolvidas no, no universo académico, professores, alunos, funcionários, é um desafio que ainda não terminou e que não vai terminar tão cedo, mas estamos a chegar a um, ao final do semestre, portanto o semestre acaba já na próxima semana. Um, estamos numa altura de, de, de avaliações, estamos numa altura onde a época de exames está à porta, também vamos falar disso, mas gostava de, de lhe perguntar, não só, obviamente enquanto docente, mas também a experiência que teve enquanto provedor do estudante, enquanto ela de ligação aos estudantes. Qual é que é o balanço que faz deste semestre? Que se o semestre anterior, portanto o segundo semestre de 19-20 foi uma loucura, este parecia um regresso à normalidade mas também de normalidade teve, teve muito pouco. Não sei se concorda.
2: Concordo. Eu, eu Enfim, com toda, com toda a franqueza, eu, eu quando me pedem para fazer um balanço eu tenho que... é um balanço dual. Ou seja, porque por um lado... Uh, ou seja, eu posso dizer que não correu bem, se com isto disser que não correu tão bem quanto é o usual, mas também tenho de ser franco que correu muito melhor do que é o que eu esperaria a dada altura. Ou seja, portanto, não tendo corrido bem porque não correu tão bem quanto o normal, não correu tão mal mas quanto Mas sendo normal, o normal seria o período sem Covid ou seria o normal com Covid. O, o, nor, o normal sem Covid. Sem seja, normal, claro. O normal sem Covid. Agora, não é só o semestre que acaba porque e grande parte das dificuldades resultam daí é também o ano letivo, ou seja, o ano letivo foi prolongado até ao final deste ano civil, para conclusões de teses de mestrado, para entregas de teses de doutoramento e, portanto, aquilo que era a normalidade da própria gestão do sistema académico, com o Infor Estudante, com o Infor Docente e, e com essas ferramentas, tudo aquilo que estava mais ou menos parametrizado eh, para, gerando sempre alguns problemas, girar aqueles problemas que são normais numa determinada altura do ano, tudo isto se alterou ou seja, eh, os problemas ficaram, tornaram-se Houve mais problemas E não só houve mais problemas Como se tornaram problemas mais, mais mais complexos E portanto eu diria que Para além daqueles problemas que são normais Tivemos problemas adicionais Isto do ponto de vista pedagógico Do ponto de vista académico Do ponto de vista da ação social também Do ponto de vista da ação social hum, Nós sabemos que As dificuldades que os, que os estudantes já sentem e que não são poucas Ao nível de terem as condições mínimas aceitáveis para poderem fazer os seus estudos, poderem ter acesso à alimentação condigna, poderem ter acesso a residências condignas, ou seja, tudo aquilo uh, que, que, que representa o mínimo para se poder estudar todas essas questões acabaram por se por se agradar e não foi um não foi um semestre normal este não está a ser não está a ser um, um semestre um semestre normal apesar da, da adaptação muito rápida diria eu das das unidades orgânicas que enfim algumas com maiores dificuldades outras com menos mas todas elas com dificuldades decorrentes das obrigações que tiveram de, de enfrentar em termos de colocar as salas, de colocar toda a logística para que, da criação de uma nova plataforma de ensino, ou seja, tudo isso eh, criou problemas adicionais que neste contexto tornaram este semestre particularmente difícil para toda a gente, para os estudantes, para os professores, para os diretores, para os gestores das unidades orgânicas, para os funcionários em geral, que eles próprios também eh, sentem esta carga acrescida de, de trabalho, de saírem da sua rotina, saírem daquilo que são as... Eh, digamos assim, os procedimentos de resolução... é tal normalidade. A, normalidade? a normalidade que nos desapareceu, sem dúvida dificultou a vida a toda a gente.
0: Antes de passarmos à questão da época, dizemos, Beatriz, relativamente a esta questão dos serviços sociais, houve queixas relativamente ao Shazuk?
3: Exatamente. Hoje, durante a tarde, ocorreu uma manifestação relativamente aos serviços de ação social da Universidade de Coimbra, por toda a questão habitacional dos estudantes e a sua situação precária, entre muitas outras questões. Como provedor dos estudantes, tem recebido queixas relacionadas com estes serviços e as habitações dos estudantes?
2: Eu recebo sempre, ou seja, havendo Covid ou não havendo Covid, recebo, recebo sempre. Agora, digamos assim que o grosso das queixas que eu normalmente recebo e como todas elas aumentaram Aumentaram com este período de Covid, elas aumentaram proporcionalmente ao que já existiam. E, portanto, as queixas, maioritariamente, têm a ver com os serviços académicos, portanto, são questões académicas, e, em segundo lugar, são de natureza pedagógica e também financeira. Traz-nos pagamentos das propinas, enfim restituição de, de quando, quando a universidade deve dinheiro aos estudantes porque tem que lhes devolver e, e, e demora mais a pagar do que aquilo que é normal ou seja, problemas dessa natureza as queixas de, relativas à ação social também existem felizmente, diria eu, são sempre enfim, eu como de estudante, de estudante gostaria de não ter trabalho nenhum <risos> seria, seria a medida do meu sucesso agora, as queixas relativas à, à ação social, à habitação elas existem sempre, a aumentar na exata proporção em que elas já, já aumentaram. Eu, eu, por acaso, enfim, a manifestação foi em frente ao meu gabinete, eu mesmo que não quisesse ouvir e não quisesse ver era obrigado. Não tinha hipótese, não tinha hipótese e, portanto, assisti à manifestação. Agora, é uma, é uma questão sem dúvida muito complicada, porque eu próprio no verão tive como provedor a oportunidade nas férias do verão de procurar-me, inteirar-me como é que as coisas iam funcionar, ou seja, em primeiro lugar está a preocupação porque os, o próprio Sassuco tem de cumprir as regras que são aplicadas à hotelaria, hotelaria, ou seja, a residência é, tem, tem de cumprir essas regras, e isso é incontornável mas isso significa que a maior parte eh, das, dos quartos das camas do Sasuke deixaram de poder eh, ser ocupadas porque eram quartos duplos eh, que hoje não podem ser quartos duplos de acordo com as regras em vigor. E isto é um problema, ou seja, claro que isto traz imensas vantagens aos estudantes. Nós temos em Coimbra as eh, refeições mais baratas nas cantinas que existem a nível nacional, mesmo o Politécnico de Coimbra são mais caras. Porquê? Porque temos, temos tido um efeito de escala, muita gente a comer nas cantinas, e mas ao mesmo tempo as pessoas comiam, vocês sabem, não é encostadas umas às outras, agora não pode ser. E portanto, é um não é fácil processo. E acredito que, que a mesma
0: coisa acontecia com o alojamento, com o tomar alojamento. muitas camas, há a, a não é é a cidade com mais camas, o
2: que manter os preços manter os preços e, ao mesmo tempo, o que é que acontece? Isto, quem aluga quartos na cidade também se tem queixado, não é? Não o provedor mas tem-se queixado, porque ora, os estudantes, por um lado ao verem como as aulas e o semestre ia funcionar, muitos que são deslocados aproveitaram para largar os quartos para fazer economias de escala e, portanto, há aqui uma incerteza que, ou seja, por um lado, podemos dizer, bem, é um oportunismo dos estudantes, bem, é uma gestão do... do, do das poupanças que são necessárias e ao mesmo tempo o que também estão numa situação difícil, de déficit porque têm de, enfrentar este, têm de enfrentar este desafio e é verdade que não, é uma, enfim, não, não estou com isto a desculpar o os, os, os SASUK, não estou com isto a dizer que os estudantes têm mais ou menos razão, têm as razões que sempre tiveram, ou seja, os estudantes devem, independentemente do Covid e das imposições que o Covid causa, devem sempre reivindicar condições melhor de alojamento de, 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 de refeições, de apoios sociais devem sempre fazê-lo eu verdadeiramente Enfim, hoje assistindo à, Hoje assistindo à manifestação Sentir a legitimidade à manifestação Mas Continua-me a espantar muito que Ou seja, eu, eu Sendo muito franco E sincero, inteiramente sincero Pensei bem, estão aqui a a falar para a estátua do rei Dom Diniz, mas deviam estar a falar para o ministro, porque a mim o que me espanta verdadeiramente é que passado todo este tempo não haja uma, uma verdadeira medida de apoio ao ensino superior. Ou seja, não há uma verdadeira medida para resolver as situações de carência em que muitos estudantes ficaram e em que muitos serviços das, das universidades eh, ficaram em virtude de todas estas mudanças que, que trouxeram. A inércia
0: do governo nessa, nessa área considera?
2: Em, em relação ao ensino superior é gritante, é, é preocupante. Eu realmente eu não, não entendo, ou seja, não entendo como é que não há uma medida para uh, apoiar e diria que há dois grupos que são particularmente afetados, ou seja, sem dizer todos os outros, mas os estudantes deslocados, os estudantes nacionais deslocados e os não nacionais também deslocados, ou seja, acho que esses grupos, particularmente esses, ficaram numa situação de vulnerabilidade muito grande, ou seja, a única medida, eu diria verdadeiramente foi a redução das propinas mas isso foi um ônus que caiu sobretudo sobre as universidades, porque não houve aumento do financiamento para compensar a redução das propinas e portanto, as... eu ainda estou para a que... ou
0: melhor, utilizaram mesmo a mesma manta simplesmente? Pois,
2: alguém ficou com os pés de fora e foram as <risos> foram universidades.
0: Eu gostava de lhe perguntar relativamente à questão do, do abandono escolar, eu creio que há uns meses falou deste, deste tópico e na altura falou que era demasiado cedo ainda para falar desta questão do abandono escolar porque os números podiam ser enganadores indicadores positivos em outubro podiam ser indicadores em dezembro muito negativos na, na última tomada de posse da, da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, o Presidente da DGAC João Assunção referiu que o abandono escolar é a preocupação uh, principal que esta Direção-Geral tem e que quer um, combater esse, esse, esse flagelo um, pergunto-lhe passado estes meses se tem mais indicadores que lhe, lhe permitem ter um um suporte mais forte relativamente a estes números
2: o, o, os indicadores que eu tinha e que discutimos aqui uh, eles resultam de uma de uma leitura que eu faço que não é enfim que é de longo de longo prazo não é não tem a ver com o curto prazo uh, e que tem a ver com uh, alguns indicadores que são preocupantes, ou seja, um dos indicadores que é preocupante e que tem vindo a aumentar de ano para ano é a porcentagem de estudantes que entrando no ensino superior uh, ao fim de três anos ou ao fim de quatro anos ainda não concluiu, ou seja, não concluiu, e essa porcentagem uh, é já mais de um terço daquele, de um terço daqueles que entram no ensino, que é o fim de quatro anos, ou seja, do, do N mais um, uma licenciatura, um primeiro ciclo que dure três anos. É a grande maioria, fora medicina, o direito. Certo. Exatamente, ou seja, estamos a, se olharmos, mas mesmo nesses casos, ou seja, o N representa sempre aquilo que o curso ou o, seja, do caso seriam 5, exatamente, no caso da seria medicina ensina, uh, seriam uh, os seriam um seis, seis, o seis, seis, incluindo o estágio, não é? portanto, exatamente. Os anos, o ano de conclusão. Ou seja, a, a percentagem de estudantes que não com concluir nesse período, no ano, no número de anos que teria para concluir mais um ano tem vindo a aumentar, isso é preocupante e depois há outros indicadores que nos mostram que sobretudo isso afeta aqueles que entram com notas baixas, com classificações baixas com média de 10, esses são sobretudo candidatos a, a desistir, porque têm mais dificuldades têm mais dificuldades de inserção têm mais dificuldade relativamente àquilo que é o sucesso escolar e encontram facilmente mais motivos mais motivos para desistir. O que é que se passou este ano? Passou-se que houve naturalmente uma, um crescimento da procura, um crescimento da procura do, do, dos cursos de ensino superior e quando falámos da última vez eu tinha o receio que muitos deles chegados aqui pudessem ou não chegar aqui nem sequer se matricular, isso não aconteceu ou seja, aqueles que entraram de facto matricularam-se Matricularam-se, chegaram, chegaram à universidade. Nós ainda não sabemos agora o que é que isso vai dar em termos de, em termos de, 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 de sucesso escolar e do que isso possa representar em termos da motivação dos estudantes para. Dos estudantes e dos, e dos professores, não é? Estamos sempre aqui a falar num, numa, numa situação que às vezes a gente esquece dos professores, mas muitas vezes os professores têm exatamente uh, o tipo de problemas que os estudantes têm, não é? Ou seja, nós temos muitos estudantes que neste momento gostariam de não estar... A, a ter aulas online e os teriam de estar aulas à distância também temos muitos professores assim temos professores que só querem aulas online e não querem à distância, também temos muitos estudantes assim e, e esta é uma das dificuldades porque seria mais fácil se a gente, só, se a gente tivesse uma situação que era bem, 95% querem isto e 5% querem aquilo assim, é, politicamente é mais fácil a gente dizer, é pá ou portanto tenham lá calma como pois, é que, como é que, mas não avalia? é assim, não é assim há uma divisão.
0: Como é que avalia este, este, este ensino, tendo em conta que, que falou da questão do ensino à distância e a Beatriz tem uma reportagem relativamente a é, estas discrepâncias que há do, próprio, dos próprios alunos, uns querem exames, por exemplo, presenciais outros não, há, há uma grande discussão relativamente a isso, mas gostava-lhe, antes de irmos esse, esse tópico do, do, da época de exames que está à porta e é muito complexo, gostava de lhe perguntar, até porque a Universidade de Coimbra fez uma aposta que podemos classificar como arrojada que é ter uma plataforma um, chamada o C-Teacher para os professores, o C-Student para os alunos que veio substituir o Teams o Zoom, as plataformas que eram utilizadas durante o segundo semestre e eu pergunto-lhe, não só da sua experiência enquanto, enquanto docente mas também da sua própria experiência enquanto provedor, qual é que foi de facto o feedback que houve destas plataformas que foram muito criticadas em, em outubro também por razões naturais, período de testes e que já passaram quatro meses já há algum tempo imagino eu para para algumas conclusões
2: Relativamente ao uso da, 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 da plataforma, enquanto o provedor, não tenho recebido particularmente queixas. Eu recebi muito mais queixas na época anterior de exames, quando os exames eram feitos online, devido ao uso das plataformas, porque muita gente não sabia trabalhar com elas. Ou seja, muitos estudantes não sabiam trabalhar com elas, muitos docentes não sabiam trabalhar com elas. Novamente, o problema estava nos dois lados. Estava dos dois lados, claramente. Ou seja, sei lá, por exemplo para dar exemplos no caso de, de áreas da área das ciências da saúde, não só da medicina mas também das farmácias, por exemplo, quando se usam plataformas e os professores e eu discuti isso numa reunião que tive na semana passada, numa reunião de provedores do estudante a nível nacional que fizemos virtualmente a maior preocupação dos professores foi que os, os estudantes pudessem usar os exames online para cometer fraude académica. Isto foi geral a nível das universidades, segundo relataram os Provedores, estavam todos ou quase todos os, os provedores os provedores presentes a verdade é que a questão dos, dos, dos exames e das, do uso das plataformas já no, 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 no semestre passado no, 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 no final do semestre passado trouxe imensos problemas, ou seja, por exemplo os na área da saúde encurtava-se o tempo do exame usando plataformas que cortavam quando chegava ao limite do tempo não é? e essas, as próprias plataformas elas não estão preparadas para guardar o que o estudante fez até aquele momento se o estudante não submeter
0: o exame foi ao ar. O exame foi todo ao ar, não é? e, portanto, coisa isso... que não acontece no exame presencial. Certo, exatamente, Pode entregar não é? sempre exatamente. Sempre e, portanto, as não pessoas
2: não sabiam isso, os estudantes não sabiam isso e as plataformas não estavam preparadas para isso. Ou seja, o Zoom evoluiu imenso. O Zoom evoluiu não só financeiramente, mas evoluiu sobretudo em termos daquilo que foi obrigado a evoluir para ser uma ferramenta competitiva. O Teams evoluiu a alguma coisa, ou seja, a Google de repente descobriu que tinha de, de, de usar o Meet para ser ainda, não é porque estava a perder a corrida. E portanto isto de facto veio, embora nós sejamos e vocês sobretudo são já nativos digitais, não é pessoa seja, mas de repente todos nos sentimos um pouco impreparados para estas questões e, portanto, eu acho que com alguns percalços com algumas resistências que sempre acontecem nestas alturas a Universidade de Coimbra adotou uma solução própria Eu acho que essa, ou seja, acho que essa solução própria acabou por passar no teste não é? ou seja, passou no teste se a gente tiver de fazer essa avaliação tem ainda algumas, tem ainda algumas coisas que podem melhorar não é? ou seja, por exemplo se quisermos ter de facto ferramentas competitivas de avaliação online e mais capazes e que não dependam dessas outras plataformas, esta plataforma tem ainda também um espaço de, um espaço de, de, de crescimento, mas não recebi particularmente. Agora foi difícil, foi difícil para os, para os docentes, porque, sim, os docentes nunca deram aulas em que tivessem, e não sabiam fazê-lo, e muitos ainda não aprenderam, em que tivessem de dar aulas para quem está na sala, mas ao mesmo tempo dar aulas para quem está em casa. Ou seja, muitas vezes eu recebi mais queixas dos docentes informalmente, não é que eles não se queixam formalmente ao provedor, que o provedor é do, este provedor é do estudante, não é do docente, mas recebi por causa disto, não é porque eles mesmos, não, eles, os, os professores não estavam, não estão preparados para dar este tipo de aula. Coisa não, que no
0: segundo semestre, apesar de tudo, era um, um sistema mais unidimensional, porque o professor estava em casa, mas os meus alunos estavam todos no mesmo sítio. Apesar de estar em, em cada casa e agora era mais difícil. Era para foi, um ecrã foi, um é.
2: um... foi mais difícil. Havia foi mais difícil. A, a, a quase. obrigatoriedade muitas vezes de estar parado, não é? Que é uma coisa que às vezes os professores não sabem fazer quando estão a dar a aula Andam de um lado para o outro, não é? Mas estar parado para, ou seja, tudo isto foi exigiu um esforço grande e uh... Acho que nos cansou um pouco mais a todos, não é? Cansou-nos um pouco mais, mas... Pronto, não... Não são tempos normais. Eu as universidades a nível europeu já enfrentaram períodos muito difíceis eu lembro na história, não é para quem não tem isso presente que às vezes chegaram a passar os cursos superiores a duração para dois anos ou seja, e essas pessoas acabaram por ser profissionais na, na, na sociedade, na economia depois fazendo outras formações ao longo da vida mas, ou seja, acho que nós só vamos ter um pouco noção disto quando, realmente, quando deitarmos isto para trás das costas e porque isto também não vai, passar, não vai passar assim tão rápido. e Eu acho que este é o momento mais difícil, não é? Porque também começámos a ter estudantes, começámos a ter professores afetados pelo, pelo Covid e tudo isto altera bastante o ritmo das o ritmo das coisas e não é, não é fácil substituir um professor se ele ficar se ele ficar com, com Covid, não é fácil substituir um professor e alguém dar as aulas hum, mesmo no, 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 no ensino básico e secundário não está a ser fácil, na universidade é ainda mais difícil. Depois outra O facto dos professores na universidade terem uma idade média elevada, em função disso, terem receios de saúde, e portanto, acho que a universidade, nesse campo, no campo, digamos assim, da criação das condições sanitárias para proteger estudantes, incluindo também aqui o SASUK, eu próprio tive a oportunidade de ver as várias situações nas residências, nas cantinas acho que esse esforço é também um esforço ganho, Eu isso tenho que, que reconhecer que acho que é um esforço ganho por parte da Universidade.
0: Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa de 15 segundos e vamos ouvir o trabalho da Beatriz relativamente aos exames presenciais de janeiro e fevereiro. Temos estado na companhia de Paulo Peixoto professor da Faculdade de Economia e provedor do estudante falámos ao longo desta última meia hora do primeiro semestre do ano 20, 20 ano 20, 21 na Universidade de Coimbra das plataformas de ensino e Beatriz estamos a chegar de facto à época de exames e isso está a provocar problemas na Faculdade de Direito com algumas discussões internas entre os próprios professores, acabando por apoiar exatamente aquilo que. discussões entre os próprios alunos, corrijo, apoiando exatamente aquilo que o professor estava a dizer. Há uma discussão, inclusive, entre os próprios alunos no que toca aos exames presenciais ou online.
3: Exatamente. Um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o nome Resiste Agora, lançou uma petição pública sobre a falta de condições da Faculdade de Direito para fazer exames em modo presencial. A Rádio Universidade de Coimbra falou com Giovana Carvalho, do Movimento, e com o Presidente do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Mateus Rosário, para obter mais informações. Começando pelos exames a ocorrer em regime presencial, Giovana Carvalho afirma que querem qualidade na Avaliação, que garante a segurança de todos, de forma a evitar aglomer... aglomerações, peço desculpa, e com a limpeza das salas, como deve ser.
4: Há muita gente que pensa que nós queremos exames online, ou por facilitismo ou comodismo, mas não é isso que nós dependemos todo, nós temos a qualidade da avaliação num mundo perfeito, se tem avaliações presenciais com salas de qualidade, com professores suficientes para corrigir os exames também falamos dos turnos porque os exames são divididos por diversos turnos. dentro deste turno as pessoas estão divididas por salas Antes, dentro de uma sala para fazer um exame sem conseguir que eles aglomerem pelo caminho e depois retirá-los também e dentro de uma hora fazer uma desinfecção total da sala isto na prática a mim parece-me Inscuível.
3: Mateus Rosário, presidente do Núcleo de Estudantes, diz que acredita na palavra da direção da faculdade de que conseguem garantir uma época de exames em segurança.
5: O núcleo ele vai ter em consideração aquilo que a faculdade nos coloca. Portanto, se a faculdade co coloca para nós que conseguem garantir as condições, limpezas, condições sanitárias para a realização dos exames, vamos, vamos nos manter fiel a essa palavra e na primeira situação em que algo não, não aconteça ao encontro desta posição, ao encontro dessas condições sanitárias, também seremos nós o primeiro a, os primeiros a apontar à faculdade, a direção da faculdade, precisamente de que aquelas condições garantidas por eles não estão a ser cumpridas.
3: Agora, relativamente aos exames que vão ocorrer online, o Movimento Resiste Agora fala nas desigualdades nas posses de tecnologia e o facto dos estudantes estrangeiros terem de fazer exames durante a madrugada.
4: Eu diria também que dentro dos exames online é o problema que houve no semestre passado, é o facto das desigualdades. Há pessoas que realmente não estão aqui, não se podem dirigir à faculdade, não têm um computador, não têm um sítio com a internet. A faculdade também não se preocupa em poder viver estas coisas, não é estas questões, e ajudar as pessoas diretamente. E às vezes, se fazem os exames online, fazeremos de madrugada, como é no caso do Brasil, por exemplo. exames às oito e meia da manhã, para eles serão às cinco e meia da manhã
3: Relativamente aos horários dos exames, o presidente do Núcleo de Estudantes de Direito afirma que o tema está a ser conversado com a direção da faculdade e que já existem duas opções em cima da mesa para os estudantes estrangeiros.
5: Sobre a situação dos horários, isto é algo que ainda está a ser conversado com a direção da faculdade, que uma vez que agora nós, os estudantes que vão fazer as avaliações remotas vão ter uh, vários turnos para poder fazer poderem ser avaliados, nós estamos a tentar encontrar uma medida em que os estudantes internacionais possam sempre fazer os exames na parte da tarde, uma vez que o fuso horário, assim os colocariam para fazer os exames na parte da manhã, ou então possibilitar que o estudante escolha o horário dos turnos estipulados.
3: Quero então aproveitar estas declarações dos estudantes de ambos os lados, uns que defendem que deve ser presencial, outros online ou então toda uma mistura mas bem organizada, gostava de saber se têm tido queixas relativamente a estes tópicos dos exames presenciais ou outros que não tenham mencionado.
2: Eu, eu já tive no semestre passado, no ano letivo passado, já, já, já recebi enquanto provedor muitas queixas por, dos estudantes que queriam os exames presenciais e não queriam fazer exames online recebi. Agora, enfim agora como os exames são presenciais, é o, é o agora estou a receber, ou seja recebo, recebo, mas também já recebi, tenho que dizer, portanto não foi só agora deste semestre o que se nota é um pouco isto, ou seja é uma, aquilo que dizíamos há pouco não é que não há uma tendência nítida sobre aquilo que os estudantes querem, aquilo que os professores querem o que é que a gente sabe, sabe que o ministro, o nosso ministro da tutela, foi o primeiro a dizer que o ensino superior é presencial, é presencial nas aulas e é presencial eh, nos exames. E, portanto, foi... as instituições eh, foram, de algum modo, obrigadas eh, a, a encontrar soluções e têm de ser as unidades orgânicas a dizer se têm condições ou não para realizar os exames dentro da segurança requerida pela autoridade de saúde e se não tiverem têm de ser as primeiras a dizer que não têm condições ou seja, está a haver soluções de uso de anfiteatros, de auditórios até do pavilhão universitário, portanto de salas maiores para que os exames possam decorrer em segurança tivemos já várias experiências, mas, por exemplo o período de matrículas, a nossa universidade foi verdadeiramente a única que manteve o sistema presencial, eu pude acompanhar no pavilhão universitário, no pavilhão 1, diria que correu muito bem, sem percalços de maior. Ou seja, eu tenho também, quando pergunto, eu tenho de confiar quando as pessoas me dizem que todas as medidas que são exigidas estão, estão, a ser, estão a ser tomadas. Agora sim, tenho tido algumas queixas, sendo que isto que era aqui também dito, ou seja, e que foi também destacado nesse encontro de provedores que tivemos na semana passada, Uh, e que é uma coisa que eu noto ou seja, sem dúvida relativamente aos exames os, uh, eu costumo dizer isto de uma maneira simples mas compreensível uh, os estudantes que que eram oportunistas e que usavam as oportunidades que tinham para usar facilitismos, como era dito aqui na peça tornaram-se neste período de divisões e de incertezas, tornaram-se ainda um bocadinho mais oportunistas os professores, por outro lado que também já eram desconfiados que desconfiam, estão sempre desconfiados os estudantes que os estudantes querem é isto para copiarem, para... tornaram-se ainda mais desconfiados um clima destes sendo um clima muito dividido do ponto de vista das opiniões e é isso que eu tenho notado é de difícil é de difícil gestão perante essa situação Sim, eu acho que enquanto houver evidências de que as coisas podem ser realizadas normalmente dentro das condições sanitárias requeridas e não estejamos numa situação de propagação que, que exija isto uma mudança, uma mudança radical eu acho que isso deve ser tentado, agora obviamente que não podemos estar contra a a força das evidências que venham a existir a querer manter estas coisas o que é que me preocupa mais são aqueles estudantes que têm problemas de saúde que têm determinadas determinados receios fundados relativamente aos problemas de saúde que têm para estar a ser sujeitos a avaliações presenciais que estão sob uma situação já difícil de gestão psicológica do seu estado de alma e para ainda irem fazer exames, não é quase como aqueles estudantes do semestre passado que iam para as salas ou seja, que estavam a fazer exames no computador deles em casa, mas tinham sempre o professor ou fulano, mostre lá as mãos, mostre lá a cara não é? ou seja, não há clima e portanto, preocupa-me essas situações em que possa não haver o, o, o melhor clima e sobretudo desses estudantes. Agora que assim, ouvindo estes estudantes no fundo, estas duas versões é um pouco aquilo que eu tenho ouvido ou seja, eu, eu, tenho, tenho, sim, eu tenho os dois tipos de queixas ou seja, tenho os tipos de queixas É de... impossível
0: agradar gregos e troianos
2: Neste caso é, é manifestamente impossível e com, com, com isto que eu vos dizia há pouco ou seja, eu sinto que isto é metade metade não é ou seja, que metade quer e metade não quer metade quer de uma maneira e, e os pessoas também e portanto não há aqui uma coisa que a gente possa dizer bem, vamos seguir a Aquilo que é um desejo claríssimo de uma, de, uma, de uma maioria. Não é o caso e, portanto, não sendo o caso, tendo a alinhar-me um pouco por este padrão que, enquanto for possível, enquanto for evidente que as coisas podem ser, já tenho mais dificuldades, já tenho mais dificuldades em... Um, em aceitar, porque isso cria, pode criar, de facto, grandes desigualdades entre estudantes nas avaliações que uns façam de uma maneira e outros façam, e, e outros façam de outra, não é? que uns façam presencial o que
0: vai acontecer, pelo menos foi dito também aqui na peça na Faculdade de Direito, alguns dos estudantes internacionais vão ter, por exemplo, essa claro, possibilidade. Mas
2: mesmo em relação aos estudantes internacionais há muito que eu defendo, mesmo antes de haver Covid, que o estudante internacional, e agora vou falar especificamente dos brasileiros, porque são a larguíssima maioria. Não? Os brasileiros têm não só têm um fuso horário diferente que agora não é tão grave porque enfim não, eles não mudaram a hora, deixaram de mudar a hora a mudança de hora deixou de existir no Brasil mas havia uma altura do ano que eram 4 horas outra altura do ano que seriam 2 horas agora seriam só 2 seriam só horas mas como eles não mudam são 3 e pode haver, pode haver isso mas eles também têm outro calendário por exemplo quando iniciam o ano letivo que iniciam em fevereiro o mês de férias deles é janeiro e, portanto, o mês de férias deles de janeiro é quando eles estão com as famílias. Ou seja, eu sempre defendi que uma universidade como a nossa, com a procura que tem tido por parte dos brasileiros, e estou ainda a pensar agora aqui antes do Covid, poderia, inclusive, para os brasileiros ter calendários diferentes que lhes permitisse que fosse uma medida de inclusão. Incluir esses estudantes é dizer sim, senhor, vocês estão aqui, estão noutro país, mas podem manter alguma coisa daquilo que vocês são. E estar com as famílias é importante ou seja, e nós normalmente temos oportunidade de estar com as famílias quando as famílias estão de férias e para eles é janeiro e portanto, mesmo nessas circunstâncias eu sempre admiti e tenho esperança que poderia haver um
0: ajustamento, por exemplo, para um eles, mês
2: sim para eles, ou seja, sempre defendi isso mesmo antes de haver Covid, continuo a defender e espero que alguma flexibilidade, alguma coisa que possamos ter aprendido com o uso das tecnologias, com esta flexibilidade que agora estamos a ter, se possa manter para uma vez regressados aquilo, enfim, não diria regressados, mas uma vez ultrapassada esta situação infeliz que todos nós vivemos neste momento que possa haver para esses estudantes em concreto soluções que vão mais, de, que sejam mais inclusivas, do ponto de vista daquilo que é a realidade deles, porque enfim, nós aceitemos que eles sejam diferentes, são diferentes apesar de falarem a mesma língua, são diferentes nos calendários, nos horários, estas questões de facto, eu, eu, eu por mim falo eu desde estudante que eu, eu gosto de trabalhar à noite e até hoje eu, enfim, eu levanto-me de manhã, às 9 horas estou na provedoria Mas não gosto, de, não gosto de trabalhar às nove da manhã E, portanto, se eu tivesse de fazer um exame às 8 da manhã Seguramente que eu não teria a mesma classificação Do que se eu fizer o exame à tarde ou se eu fizer à noite
3: Pois...
0: Muito bem, a Beatriz, ainda haveria tempo para mais uma pergunta, mas estamos mesmo, mesmo a fechar, temos pouco mais de 30 segundos. O professor, eu só queria fechar o programa com, com uma pergunta muito, muito breve, de 15 segundos. Se tiver de fazer, de facto, uma, um prognóstico para esta época, dizemos qual é que seria, muito,
2: muito, muito rapidamente. se o prognóstico é desde que não haja, assim, nenhum caso grande contágio, que as coisas vão correr bem. Agora, se houver um contágio, vamos ter de mudar as agulhas.
0: Muito bem, professor, muito obrigado. Estivemos na companhia de Paulo Peixoto, provedor do estudante da Universidade de Coimbra, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Da minha parte e por parte da Beatriz, é tudo a informação da Rádio Universidade de Coimbra regressa amanhã às 10 em ponto com mais uma síntese informativa. Fico desse lado, fico com a RUC. Genevieve, querida do meu coração. Cada dia que passa sem a sua presença física Corrói minha alma Revi recentemente o retrato de sua numerosa família E via, uma vez mais, de bruços sobre o balcão dos seus aposentos oh, e sua silhueta barroca deixa-me empedernido Seu eterno amado, o visconde de celas Posso Junto envio desenhos decalcados de minhas partes íntimas. Aguardo retorno. Rook, mandai nudes.